0: con tutte le notizie del giorno e le vostre opinioni 334-773-0020 per le chiamate 366-684-122 per i messaggi scritti su whatsapp o nota vocale, breve se vi va così vi mandiamo in onda vi risponde Marco Bucciantini ciao Marco buonasera Ciao, ciao Daniele buonasera a tutti Marco da Treviso il primo amico in linea ciao ciao a tutti buonasera un grande ciao a Marco ho no, solo
1: una grande curiosità, volevo sapere da Marco, ovviamente, eh, se si può immaginare eh, quest'Inter allenato da Conte eh, eh, e che idea avrebbe di quest'Inter allenato da Conte, insomma, a che punto sarebbe il campionato. Insomma,
2: no, <ride> l'Inter allenato da Conte la, non è che c'è da immaginare, l'abbiamo vista, no? è arrivata seconda vicino alla Juve, anche se poi si avvicinò alla fine, non, non fu mai vicino allo scudetto quell'anno l'anno dopo però lo vinse la lente era un po' diversa stava in campo in modo diverso però
0: per restare su quel solco no? su quello su quel Mm, su, non so se su si riferiva credo. Marco no, a, a, a sì. quella dichiarazione che ebbe Conte no? sì. Barella. Ma che ci devo fare? Viene dal Cagliari oppure Di Marco? Ma viene dal Verona?
2: Conte le sbaglia queste frasi, eh, eh. però poi le stagioni non le sbaglia mai. Eh. Cioè, se andando dalla Juventus e dicendo del, del ristorante da 100 sì, euro, sì. la Juventus e poi eh, arriva un finale di Champions sì. due anni su tre, insomma, quindi le sbaglia le frasi. Poi però, perché un allenatore così è sempre è sempre a spingere è sempre a stimolare anche, anche con, con, con un certo atteggiamento però poi ha sempre fatto grandi stagioni era, era un'Inter diversa hanno scelto Inzaghi proprio perché ci è stato Conte è stato fondamentale che ci si sia stato conto anche per Inzaghi perché su quel 3-5-2 volevano continuare no? e si trovarono a dover scegliere e pesare uno che faceva grosso modo quel modulo ma lo faceva in modo diverso la Lazio giocava in un 3-5-2 ma con un altro modo di, 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 di girare di, di stilistico, no? diverso eh, Conte è un attore non, 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 non mi viene da pensare a Conte quando vedo l'intro di Inzaghi per eh, una volta eh, okay. e, e invece secondo me per molto tempo si è, si è pensato che Inzaghi dovesse conservare Conte e invece noi adesso noi oggi possiamo tardivamente e ci pigliamo le colpe Dobbiamo riconoscere che stiamo assistendo a delle esibizioni straordinarie, limpide, massime,
0: eh, che che, che ammirano ovunque nel mondo dell'Inter di Simone Inzai. A proposito di Inter, Rocco ti chiede, Marco, se tu fossi guardiola, chi ruberesti all'Inter per metterlo nel tuo 11 titolare e al posto di chi?
2: Eh, è diverso perché giocano, anche se poi il è quest'anno è più, è più duttile no? e eh. può anche andare più direttamente può anche andare a cercare la verticalità ora, ora ho letto come è cambiato il City no? se un po uno guarda le statistiche il City tendenzialmente domina sempre il possesso palla sempre, fa sempre il triplo del numero dei passaggi però poi a volte va anche più va anche più dritta in avanti eh, loro allora avevano Gundogan Gundogan e Ciala sono due eh, due, due mh, ragazzi nati vicino però poi uno ha, ha giocato per la Turchia un altro per la Germania almeno non si sono rubati il posto Gundogan non c'era più magari adesso prenderebbe uno come Ciala però, però poi il centrocampo oh. è pieno di centrocampisti forti
0: eh, non Prendere lo so io... i bastoni per a chi?
2: beh guarda bastoni eh. è sicuramente eh, stavo per dire bastoni eh, è, uno eh. di, è uno di quelli sicuramente eh. cioè se l'Inter fosse prezzata anche per motivi anagrafici, bastoni Lautaro, Barella sarebbero probabilmente i tre, i tre, i tre che vendi meglio. Ma in questo momento anche la perché non Lautaro. È vero, c'hanno Holland. Però insomma, se poi una volta volesse cambiare e giocare con due punte vicine, invece con, con tutti quei giocatori davanti, Holland e Lautaro non sarebbe male. Magari. Mm-hmm. Mh, beh, non lo so, Però, però mh, non credo che. che, che che abbia, abbia questo tipo di invidia no? per i giocatori io penso però che chiunque guardi l'Inter oggi possa logicamente ammirare e qualcuno invidiare una squadra che in campo riesce ad essere efficace davanti a tutti i tipi di, di avversari e di problemi, e questo è il salto di qualità dell'Inter, no? non, non ha più un, una partita, eh, una situazione che l'ambriglia, no? in, in eh, eh, preferisce il
0: campo aperto, ma se è chiuso lo apre. 334-773-0020 Nicola era la provincia di Arezzo, ciao!
1: Ciao, buonasera, io volevo, volevo fare i complimenti a Marco Bucciantini perché eh, gli ho sentito fare delle disani, disamine sul ciclismo non soltanto una volta ma più di una volta davvero intenditore e da grande appassionato gli volevo chiedere un commento sulla strada bianca di sabato che tutti vogliono come la sesta monumento lui che mi sembra un grande appassionato credo sia adatto per, per darci un commento
2: grazie Ciao Nicola No, io l'ho anche fatta. Ho fatto ovviamente non quella de pro, ho fatto eh, quella, la gran fondo, che, sì, sì. che c'è il giorno dopo e fu il giorno dopo, eh, il, il, 18, il 2018, fu il giorno dopo che il, che il giorno prima era piovuto talmente tanto che quando azzizzai una curva, perché il computer mi segnalò il mio Quindi record di mi velocità, no? la mia non me lo ricordo. No, no. Cioè, no, eh, <ride> non me lo ricordo. Mi ricordo che... Che, che no non me lo ricordo che vince. io so no, che più... piove era Tish mi sembra comunque vado eh, può darsi Tish può darsi può darsi e, era mh, era mh, io di 18 Tish mi ricordo il sabato diluviava diluviava e quindi tutta la campagna era fangosa e questo questo mi salvò probabilmente la vita o le costole perché andai eh, il computer mi disse che avevo fatto le velocità tempo di distarmi per vedere a quanto era andato alzare la testa c'era una curva e la, non feci meno tempo a frenare l'ai di là e c'era dall'altro anche uno strapiombo di, di, di svariati metri almeno tre metri però planai poi sul fango perfino la bici rimase intatta se non che mi si bloccò il cambio e quindi feci tutta la seconda parte col 51 davanti e non lo auguro a nessuno 52 km col 51 sulle strade bianche però arrivai convinto di aver fatto un'impresa e allora perché lo dico eh. perché ai ciclisti piace da matti questa gara C'è, alcuni ciclisti la fanno anche se è innaturale cercare un picco di forma subito per vincerla ma lo stesso Pogaccia dice è la, è la cosa che mi piace di più lo dice Pogascia eh, 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 la, la sentano loro come un'altra classica monumento nonostante le, le manchi per essere monumento l'anzianità eh. e per essere classica uguale l'anzianità la classica monumento racconta anche un'anzianità no? un, un, una storia una, una ma se la farà ed è una corsa bellissima che piace tanto quest'anno è più difficile ho visto ci sono, è più eh, lunga eh, c'è cioè più sterrato eh. e, e, e i ciclisti si divertono tantissimo a coda e, e pensate che tanti ciclisti moderni vengono da quel tipo di sforzo se pensi a van der Poel a van Art che d'inverno o Pitcock che d'inverno si, si, si danno da battaglia sul ciclo rosso no quindi però per me sabato eh. <ride> sabato vince poca quindi quindi, eh, che, che, che ovviamente ha cominciato la stagione pensando di vincere tutto quello che farà ma mi sembra
0: che ne parli con talmente tanto affetto che la voglia Marco dalla provincia di Varese ciao Ciao, io volevo dire una cosa
1: sull'Inter. La prima è che secondo me, conoscendo quanto è mediocre il tifo in Italia, se dovesse andare fuori con l'Atletico, mm. comincerebbero tutti a dire «Eh vabbè, hai vinto solo il campionato, con la Coppa Italia sei già uscito», e direbbero che è una stagione da sei, solo che giocavano bene. Sare- io lo dico da Juventino, eh.
0: mm-hmm.
1: Quindi, perché è una squadra che fa spellare le mani. Sono, sono proprio belli da vedere che secondo me La più grande arma che hanno avuto quest'anno è il ritmo partita perché corrono 95 minuti come se avessero tutti 15 anni. La seconda cosa è. Nel giro di questi anni, visto che c'è un bel progetto e stanno spendendo anche bene il mio Arsenal ce la fa a fra, vincere qualcosa che io sono un gunner dai tempi di T.T. che è uno dei migliori secondo me grazie beh. che
0: ho scritto per Radio for... ciao, ciao Marco, parlavamo dei Siti poco fa
2: L'Asenal ha diversi fan qua e là, perché è una uh. squadra un po' mica. è la squadra di 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 Nicorni quindi a chi yeah. si è avvicinato anche con quel romanzo, con Fabio del 90 ha a qualche tifoso che ogni tanto incontra Marianella che, che è matto dell'Arsena lo sappiamo Marianella dice sì è l'anno buono Poi però in realtà guarda la classifica e un po' si preoccupa perché il, il problema dell'Arsena è che nei paraggi c'è il Liverpool e il City che sono due squadre che poi quando si concentrano, quando devono fare tanti punti riescono a farli però, però è lì che se la gioca e, e può essere davvero io la vedo terza ma è vicina e, e lì si tratta di, di, di prendere la ventata buona perché comunque non è il miglior City del periodo di Guardiola e c'è il Liverpool, per me il Liverpool eh, però non è una squadra e non ha vinto in partenza a Liverpool sull'Inter sono d'accordo con l'ascoltatore l'Inter corre bene e quando corri bene sembra che tu corra veloce ma perché corre bene e gira veloce il pallone se lo passano bene hanno in questo momento una consapevolezza un protagonismo, una personalità corale e individuale hanno concetti ma anche spontaneità ieri già in vantaggio il gol di Lautaro è un'incursione a dritto di Di Marco a destra che si appoggia a Pavard cioè i, i due più avanti con l'Inter mm-hmm. già in vantaggio sono Di Marco dalla parte opposta dove gioca essere, sì. e, e Pavard e, sa, questa è una squadra dove mai tutti si sentono in grado tutti si, si imitano si emulano nelle, nel volere incidere dentro la partita Inzaghi secondo me che ha fatto questo capolario. Io dico sempre per me le squadre riescono quando sono un'armonia e l'armonia è, è perfettamente, è la, posso dire, è la riuscita fra i rigori dell'ordine e i piaceri dell'anarchia e dico e cito sempre questa frase che è quella de, dell'imperatore Adriano almeno così la scrive la Iurzenan nelle memorie di Adriano piaceri dell'anarchia e rigori dell'ordine insieme all'armonia di una vita insieme all'armonia di una squadra l'Inter quest'anno realizza questo
0: e per certi versi in piccolo anche il Bologna in sedicesimo sentiamo anche una nota vocale per te Marco arrivata al 366 684 122 buonasera Radio Sportiva una domanda per il vostro ospite Bucciantini secondo lui qual è il miglior allenatore possibile per il Milan per il Dopopioli se ci sarà un Dopopioli qual è l'allenatore secondo lui più adatto alle caratteristiche dei giocatori del Milan, grazie buonasera ciao Marco
2: io intanto Pioli, cioè Pioli, Pioli le, le, adesso li sta raccogliendo tutti. Li sta eh, finalmente, finalmente può scegliere. Finalmente può gestire nelle regie. Può, può fare un gran finale di stagione. Però è un allenatore che per me sta tirare fuori il meglio da questi giocatori, che comunque non sono tutti così facili da mettere in campo. Eh? Ora, il rientro di Serre e di alcuni difensori hanno permesso di, di avere un po' più di compattezza perché. Co- potendo girare i difensori puoi salire un po' con quella linea, avendo bene la hai più aggressività in mezzo al campo ha più, più presenza e quindi ha riempito un po' una zona che è andata in difficoltà troppe cose succedono nelle partite del Milan tante belle per i tifosi del Milan alcune no, in generale è una squadra che si fa e che, che, che subisce più danni di quanto soffre no? E basta guardare gli ultimi rigori che ha subito quasi tutti i rigori da situazioni di gioco in cui non c'era pericolo cioè, Milan, e invece poi il rigore è stato gol quindi eh, non, non c'era non soffriva ma c'è stato danno e ho cambiato discorso perché preferisco parlare di questo che delle, chi sarà l'allenatore di gli allenatori più bravi sono quelli che ci sono, bisogna lavorare insieme e proteggerli. Il futuro del Milan io non, io non sento, è chiaro che è un discorso di tanti tifosi del Milan, è un discorso soprattutto il racconto sportivo che c'è in queste settimane in questi mesi del Milan, ma non mi appartiene anzi più lo sento più proteggo quello che è stato il Milan di questi anni e io non, non mi riesce farlo E eh, voglio, io sono ancora curioso di rivedere il Milan delle prime tre settimane dell'anno e per certi versi degli ultimi, delle ultime settimane di stagione appena recenti, le ultime fatemi vedere un po' questo Milan. Poi, poi penso al futuro e poi magari mi trovo mi scopro che il futuro lo sto proprio costruendo in questo
0: presente 334-773-0020 il numero che ha composto Fabrizio dalla provincia di Alessandria, ciao
1: ciao, grazie per avermi richiamato ho scoperto giusto prima che la passione di Buciantini per il ciclismo <ride> e allora dico che chiamo da Tortona che forse <ride> a, a un appassionato di ciclismo può dire qualche cosa eh, ho una domanda molto semplice eh, io sono, per me sono un interista che va a Salsiro con la propria figliola e sono un ex arbitro scarso per giocatori scarsi quindi oltre alla mia squadra guardo anche gli arbitri posso dire che ieri l'Atalanta è incappata in una serata sfortunata ovvero tutti gli episodi di cui si parla il gol annullato il rigore per l'Inter e quella palla uscita ma non uscita Uh, sul, rigore. sul rigore uh, sono stati tutti precisi al, al secondo il regolamento ma la Calanca purtroppo è incapata in tre episodi veramente quasi al limite uh, ascolto volentieri perché so che è molto sensibile a questi temi di, di regolarità e di bell'ecco del calcio grazie e buona serata
0: Ciao, ciao Fabrizio
2: non ho capito, parla dalle, chiama dalle colline di Fausto, non mi sembra di aver eh, capito. Sì, cioè, sì, 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 ha detto sì, sì. sì, sì. Eh, eh, Coppi, eh? Coppi, Castellaneta, però insomma, poi era lì. Siamo dalle parti in Alessandrino, insomma, dove lo chiama l'ascoltatore Fausto Coppi. Ma guarda, io si commentava anche ieri sera indirettamente si guardava la partita con Rosignoli e con Terio, il, mm, non è, mm, è stata sfortunata l'Atalanta però eh, il regolamento impone quelle decisioni e ci mancherebbe altro il tocco di mano è lieve ma è e decide dove cade la palla poi l'avrebbe magari catturata lo stesso decatelare ma è chiaro se lo fa decatelare non c'è nemmeno bisogno di vedere braccio vicino volontario, o non volontario se lo fa chi segna è sempre fallo sappiamo le regole così se chi lo fa dentro l'azione del gol può anche avere la discriminante di valutare ma il braccio è largo e anche quando ho sentito dire allora è fallo di bastoni no, perché bastoni tocca prima la palla che poi va sul braccio e si sa che quando è contesa la contesa finisce nel momento che chi arriva primo vince in area di rigore. Quindi è sfortuna perché magari davvero senza il tocco la palla rimane lì e se rimane lì magari la sbatte in porta l'Atalanta lo stesso, però dal momento che c'è questo tocco e dal VAR si vede che c'è, c'è l'immagine che guarda verso Sommer in cui si vede che c'è questo tocco e c'è questa deviazione si fischia, si interviene, si annulla e su rigore, su rigore genera confusione la, la bandiera alzata dei guardalini però lo sappiamo nel calcio ci si ferma solo quando l'abito fischia non, 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 l'azione non è ferma se il guardaline la segnala e ferma se l'abito prende la decisione di, di, di se l'abito assume questo gesto dei guadalini e fischia se no si va avanti. E per fortuna si è andato avanti perché la palla non era uscita, la palla è rimasta in gioco, e sul cross tocca la mano del giocatore dell'Atalanta. Quindi eh, tanti episodi sfortunati, tanti episodi che sono difficili da, da accettare, ma alla fine bisogna accettare, perché sono successe sono state prese decisioni regolari, cioè che hanno salvato la, la regolarità di quello che si è visto eh, poi sul resto della partita, l'Atalanta è partita bene l'Atalanta quando aveva segnato meritava il vantaggio ma è stato impressionante quando l'Inter dopo questo episodio ha avuto una scossa ha cominciato ad attaccare e nel giro di, di, di mezz'ora di partita ha creato 10 limpide palle gol cioè, quindi questa è stata la partita di ieri eh. la partita di ieri non è stata cosa è successo al Vare la partita di ieri è stata cosa è successo in campo e, e per certi versi questo, questa mezz'ora dell'Inter ha ricordato delle mezz'ore dell'Atalanta di Gasperini di qualche anno fa vi ricordate quando a un certo punto sembrava in discesa il campo dell'Atalanta no? sì. cioè a un certo punto attanca, cominciava ad andare avanti e sembrava la squadra in discesa ecco, e l'Inter a volte sembra una squadra in discesa
0: Nota vocale per te Marco Ciao buonasera, volevo fare una domanda al signor Bucciantini. Perché in Italia non riusciamo ad avere un attaccante top? Come qualsiasi nazionale europea ce l'ha, l'Italia no. È un problema di settore giovanile, di, di cultura calcistica. Volevo no. saperlo. Ok. Ciao buonasera. <ride> Marco. Eh, Ci
2: siamo domandati spesso, è chiaro sì, che, sì. che secondo me io posso prendere una parte di responsabilità. Il racconto sportivo se continuiamo a parlare di. si parla di tante cose, si parlasse più di calcio, di gesti, di, 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 di giocate, eh, magari rimarrebbe intatto quell'immaginario nei ragazzi e una volta i ragazzi volevano essere centralanti. Eh, ora è vero che Nell'immaginario Messi e Ronaldo hanno un po' spostato no? il giocatore, ma dice ma non è che siamo pieni di, di quel tipo di giocatori lì, ci manca proprio giocatori determinanti nella metà campo avversaria. Oppure ce l'abbiamo, abbiamo un, un, secondo me abbiamo un, 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 un ottimo gruppo medio-alto, ci manca, ci manca il giocatore eh, da, 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 di vertice, no? il giocatore che... Che è indiscutibile, ci manca mh, a, a volte costruiamo la nazionale, ci manca il eh, eh, 9, il 10 e l'11 ce l'abbiamo ma non sappiamo sceglierli è un posto che si è preso immobile perché se l'è meritato, perché immobile ha, ha delle statistiche ma anche un atteggiamento, ma anche una forza in campo che comunque sia ce l'avevi, poi magari non è stato bravo, non ha avuto lo stesso rendimento in nazionale, una nazionale che gioca in modo diverso, ha compagni diversi però è vero ma anche se fosse stato uno e comunque non di quel livello dell'immaginario diceva l'ascoltatore è uno e mancano, mancano ed è, ed è un problema e sicuramente c'è di mezzo anche quello che dice perché nei settori giovanili i posti sono occupati sono occupati da giocatori che magari hanno più struttura vengono da altre nazionalità, hanno più struttura garantiscono più rendimento a quel tipo di competitività bisognerebbe invece ricom- ricominciare a a difendere il talento che poi cresce eh, più che a cercare vittorie nei settori giovanili tante cose però poi u- gli ultimi risultati delle rappresentative nazionali giovanili sono lusinghieri allora magari qualcosa ce abbiamo e dovremmo farlo giocare avere il coraggio di farli giocare questi ragazzi e poi giocando magari migliorarli, perché si miglior... l'abbiamo detto tante volte, la panchina è fatta per i vecchi davanti a cantieri che guardano, il... guardano le costruzioni i giovani non possono stare in panchina, i giovani in panchina non crescono, invecchiano precocemente Dom... le... lunedì sera ha segnato Caiode, Caiode è l'unico titolare in Serie A fisso ne gioca anche qualcun altro, ma l'unico vero titolare in Serie A della nazionale che quest'estate ha vinto l'europeo di categoria battendo il Portogallo a Malta e eh, boh, magari se andiamo a vedere in
0: quei altri campionati i giocatori di quelle rappresentativi già giocano i nostri, no? Antonio era dalla provincia di Pistoia. Ciao. Sì, buonasera. Ciao. È sempre apprezzate la vostra trasmissione anche Bucciantini,
3: devo dire. Però mi dispiace, ma ora devo muovere qualche critica, è possibile? Certo. Non... Allora, a Marco Bucciantini devo dire che si è veramente esaltato per lì, ho sentito fare dei commenti incredibili, io dico ma l'anno scorso per il Napoli faceva gli stessi commenti, cioè, ho sentito sì. parlare di Cialanoglu come il massimo che ci possa, cioè, ci possa essere per quanto riguarda il numero 10 Cialanoglu ha 30 anni, è un anno che fa bene, i cioè, numeri 10 ce ne sono stati, a parte il ruolo è un po' diverso, ma ci sono stati di altri tipi poi questo elogi specificati, ci ricordiamo che l'Inter ha avuto due rigori contro sbagliati che gli hanno frittato quattro punti con la Fiorentina e con il Verona, ci ricordiamo tutti gli episodi in cui l'Inter è stata favorita, io non, non li elenco perché penso che anche Marco le abbia visti cioè, questa grandissima differenza di 12 punti secondo me non, vinceva non lo è l'Inter, è una grande squadra l'Inter. però, ora tutti questi eroghi così eh, secondo me sono fuori luogo però okay. io, io ognuno <ride> ha la sua visione no, ma la vedi
2: che poi non nascono, non nascono ma... centravanti perché bisogna parlare delle rigori sbagliati no bisogna parlare degli episodi che anch'io ho visto no io non l'ho vi- io ho visto ho visto una squadra 12 punti sono pochi cioè la Juve è stata bravissima a essere lì, in scia fino a tanto se uno guarda le partite sono più di 12 punti ma ragazzi se no è un problema di vista è chiaro che poi quando vinci tante partite e uno poi vince tutte 4-0 ma la, l'Inter è stata in svantaggio a parte la sconfitta con Sassuolo 9 10 minuti in tutto il resto del campionato 5, 5 con la Juve e 5 con la Roma con la Juve di Mediò tu eh, Turam e con la Roma poi ribaltarono la partita facendo 4 gol 10 minuti in svantaggio la differenza delle reti dell'Inter cioè se tu togli ai gol fatti dell'Inter quelli subiti rimane il miglior attacco del campionato rimane il miglior attacco del campionato secondo il Milan mi sembra abbia fatti 50 51 la differenza dell'Inter è 55 e da
0: quelle parti là mi sembra 55 gol cioè sono numeri impressionanti l'Inter dovrebbe è, essere a più 55 come è, il Milan er- ha segnato 50
2: gol in campionato è del, seco- è, è del secondo attacco quindi la differenza è t- cioè, se tu hai gol fatti dell'Inter ci togli quelli subiti No, fai ancora il miglior attacco della Serie A. Una squadra che è stata in svantaggio grossomodo me, me, mezz'ora in tutto il campionato, se ci togli la partita aperta, 10 minuti. Cioè, Perché non la devi raccontare bene? Perché ti vuoi perdere la possibilità di raccontare una squadra che gioca bene? Prima ha chiamato il tifoso della Juventus e da spellarsi le mani. Per il Napoli ti devo dire la verità ti devi... non so perché a volte cambiano le frequenze di radio sportiva <ride> per il Napoli ho usato parole anche più belle perché lo scudetto del Napoli secondo me ha ancora più valore e l'ho avuto ed è stata veramente una una, come un, un piacere no? un, 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 una, una squadra dove vedevi davvero le idee dove hai potuto celebrare anche secondo me una carriera quella di Spalletti che, che meritava questo momento ma ho usato le, mo, se non più belle, almeno le stesse parole mi piace raccontare le belle cose non certo spostarmi su due di sbagliati c'è cioè, certo, ripeto se, se vinci 20 partite di fila Qualcuno la vince a strascico, qualcuno la vince anche a fortuna. Ma se ne vinci 20 di fila vuol dire che hai preso una forza per cui arrivi anche poi a avere tutto, 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 tutto questo strascico. No, io mh, bisogna. Su Ciala, ho scritto un pezzo per la gazzetta, nostro grande numero 10. E Se l'hai letto bene, io dicevo, ho scritto una cosa. Precisa, ho scritto che Ciala si è preso il posto che oggi si prendono i numeri 10. Il numero 10, il numero 10 oggi non sta più fra centrocampo e l'attacco, sta davanti alla difesa. Sta, sì. sta nel perno di centrocampo. È successo così a Modic: è successo sì. così a Gundogan, è successo così a, a Ciala. Sto parlando di qualcuno che nasce da 10 e poi piano piano si mette lì come è successo prima a Pirlo, a Xavi, cioè. È lì che oggi gioca il numero 10, ma anche se non nascono 10 nascono 8 o nascono direttamente davanti alla difesa, pensano dal numero 10. Lì si, il numero 10 pensa lì perché davanti c'è un'intensità di gioco che non permette, c'è cioè l'area in difficoltà. Ha 30 anni per questo, nel senso che ha avuto... Non riusciva, lì, qui si è realizzato. In quella zona di campo si è realizzato, a quel tempo, a quella, a quella possibilità di vedere. Ha ah, in questo momento una squadra che davanti corre e gira benissimo e quindi di, 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 di piazzare dove vuole la sua giocata, di entrare nell'azione in modo più congeniale. Ho, ho scritto questo del numero 10 Ciala. E cosa ho scritto? Per fortuna ci dimostra che i numeri 10 servono ancora. Perché se uno dovesse cercare il numero 10 davanti dove ha sempre giocato potrebbe pensare che non serve più quel numero 10 lì giochi, li, li giocano attaccanti esterni giocano centrocampisti di inserimento perché hanno un'altra intensità hanno un altro muscolo fanno altre cose durante la partita sarebbe sparito il numero 10 se fosse rimasto lì, quello scritto Ciala ci conferma che un numero 10 è sempre necessario ed è una conferma bellissima Ciao come Gundu, non l'ho messo in classifica con niente e con nient'altro. Ho raccontato la nostra la bellezza di poter pensare che un numero 10 nel calcio serve sempre, e secondo me un numero 10 serve anche nella vita, cioè bisogna vederlo
0: il bello, eh? capito? Allora, bisogna vederlo il bello 334 773 0020. Chiudiamo il microfono aperto con Antonio da Torino. Ciao!
1: Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione perché mi fate compagnia tutto il giorno, vi ascolto molto volentieri. Ho okay. no, Due riflessioni, una eh, sull'ascoltatore di prima, il discorso degli attaccanti, io credo che in Italia il problema eh, sia come ha detto anche il vostro opinionista legato al fatto della fiducia eh, sui giovani. Eh. Eh, ha ricordato benissimo che le nazionali comunque dalla 20 in giù eh, sono tutte quante qualificate comunque stanno facendo un percorso importante nei vari campionati quindi penso che noi giocatori forti ce li abbiamo che cosa succede? Dovrebbero dirci tutti i presidenti di calcio nel momento in cui fanno scelte andare a comprare lo straniero perché lo straniero tira di più io vedo tanti giocatori stranieri in Italia che non potrebbero giocare neanche in Lega Pro eppure i nostri giovani sono in Lega Pro questa è la prima Ma poi beh. io sono sì. del Toro e eh. avevo chiamato per questo motivo io penso che quest'anno il Toro sia molto più forte dell'anno scorso eppure facciamo fatica la domanda è, eh, eh, ma Juric è un allenatore da decimo posto o riesce a fare qualcosa in più? Perché l'anno scorso non c'era l'attaccante, avevi Sanabia, che lo facevi ballare in mezzo a due trequartisti, quest'anno hai Sanabia e Zapata, un trequartista, eppure lì davanti non tiriamo mai. I centrocampisti non si leggono mai con la fase offensiva io non ho visto un Illich andare a tirare in porta per fare gol non ho visto un Ricci andare a tirare in porta per fare gol ok eh, i quinti qu- 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 mm. qu- la stessa cosa eh, abbiamo un grande bella nuova meno male che l'Inter ha pensato di prendere il quadrato e ha lasciato questo ragazzo che <ride> è formidabile
0: ciao Antonio sentiamo Marco
2: Ah vedi quello è un errore dell'Inter vedi, è venuto fuori magari un errore dell'Inter che poi ci hanno rimediato e eh, poi Pavard gli ha permesso di poter usare Darmian come vice Don Frise e adesso Darmian è titolare perché poi Darmian è, Darmian è il giocatore quando lo faccio ah, non c'è più il coraggio di levarlo perché ti fa talmente bene o benino tutto quello che serve Ah, sul toro è, com- è una domanda che possiamo farci io sono un altro ammiratore di, 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 di Jurich del, del senso di squadra del fatto di aver ricreato un effetto toro sul, sul campionato no? Per qualche anno il toro è stata una squadra troppo banale, troppo facile da affrontare invece il toro deve essere almeno difficile da affrontare deve almeno creare un, un disagio a chi l'affronta l'agonismo toro, il senso toro e però manca, manca qualcosa che realizzi il gol che poi alla fine è il bello di questo sport, è lo scopo di questo sport, quello significa, è la gioia di questo sport che poi si diffonde anche nei tifosi che crea ancora più senso a quello che fai. Vediamo questo finale di stagione, il Toro ha il campionato ed è dietro a squadre che hanno più cose perché davanti al Toro c'è la Lazio che ha tre competizioni c'è la Fiorentina che ha tre competizioni c'è l'Atalanta che ha tre competizioni la, t- la Roma c'è due, che due magari sono squadre più forti e che da qualche anno fanno sempre una quota punti dai 10 ai 20 punti più del Toro quindi probabilmente c'è una differenza il Toro è migliorato ma magari non l'ha colmata però deve, deve esserci più vicina cioè, lo scorso anno non è arrivato il Bologna la Fiorentina ottava è andata dentro per la penalizzazione. Delle, per, per, per scusa, per, perché hanno tolto la Juve dalle sì. coppe. Non è arrivata al Bologna. E infatti, in questo stato, il Bologna è saltato sur, sopra. Intanto. Anche se sei una squadra al decimo posto, anche arrivare nono per me ha un significato. Ma il Bologna è arrivata vicino alla Fiorentina a due punti, quest'anno è davanti, devi essere vicino, il Toro deve essere più vicino. Questo è l'obiettivo che deve avere tutto l'ambiente toro di qui alla fine del campionato. Sul discorso che ha fatto prima è un discorso difficile, è un discorso non so nemmeno se è giusto, ma va fatto. Siamo a ragione quando dici, ci, ci sono tanti italiani in Lega Pro, anche in Serie B, campionato veramente degli italiani, che non sono inferiori a tanti Sanieri che sono in Serie A, anche eh. Sanieri che magari non sono protagonisti in Serie A, chiaro non si sta parlando di Lautaro, eh? certo. però si sta parlando di, 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 di tanti altri giocatori e questo è permesso, cioè, non è che è illegale, non è che, uno, che, che è ingiusto... Cioè, però, che, che non è etico, che non è morale, no, per carità, però un patto di sistema può guardare e cercare di far giocare i più italiani, abbiamo sempre detto non puoi fare regole, no. devi fare patti, E eh, però le regole poi ti impongono, i patti vanno fatti e vanno rispettati, è un sistema che fa patti deve essere un sistema più coeso di quello che
0: in questo momento c'è nel calcio italiano. Marco Bucciantini, grazie, a presto. A te, ciao Daniele, ciao.